0: Le vuelvo a dar la bienvenida, doctora Juliana Pungilupi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Muchas gracias por venir y aceptar esta invitación. No, a ustedes, Camila, un honor estar acá. Y la razón por la cual decidimos invitarla es porque hemos visto historias, pero sobre todo una en particular que nos ha llamado la atención de lo que está pasando con los niños en nuestro país. Y, no, y pueden parecer historias aisladas, pero realmente no lo son. Y por eso, Oscar, yo quisiera que usted le contara a los colombianos ¿Qué es lo que está pasando en Barranquilla y por qué están tan conmocionados con una historia que se conoció hace poco de la violación de una niña?
1: Así es, Camila. La tragedia que viven los menores de edad abusados sexualmente en el país no da tregua. Las cifras son escalofriantes. Cada año son abusados en Colombia más de 22.000 niños y niñas, según cifras del Instituto de Medicina Legal. Ello significa, por desgracia, más de 1.800 menores abusados cada mes un poco más de 60 cada día y dos cada hora. Se trata de una verdadera tragedia social. Uno de los casos más recientes ocurrió en Barranquilla, donde una menor fue drogada y abusada por varios delincuentes, entre ellos un menor de edad. Dos de los presuntos abusadores están en poder de las autoridades. Los hechos ocurrieron en el barrio Los Ángeles, ubicado en el suroccidente de la ciudad. Hablamos con la madre de la menor, quien nos narró lo sucedido con su hija, y se refirió a la captura de los presuntos violadores. Ella pidió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad.
2: Gracias a Dios ya se logró la captura de, de uno de ellos y le agradezco mucho el trabajo que hizo la policía, el acompañamiento que me han dado. Fue algo muy rápido que dieron con este tipo y yo espero que no solamente quede en la captura, sino que llegue al juicio. Y que él pueda pagar todo lo que le hizo a mi hija, porque ni con todos los años de cárcel me van a devolver la tranquilidad a mí y a mi familia, a la niña, pero por lo menos la satisfacción de que va a estar encerrado y no va a hacerle daño a otra a otra menor.
1: En medio de su dolor y mientras espera la recuperación de su hija, quien está internada en un centro hospitalario de Barranquilla, la madre de la menor se refirió al estado actual de la pequeña y a las secuelas que dejó la brutal agresión
2: está pues tomando sus medicamentos, su tratamiento, que está colaborando mucho en, en su recuperación y que pues esperemos que pronto yo pueda tenerla otra vez conmigo. Mi hija es una niña que tiene déficit cognitivo, eh, eh, trastorno de conducta y leve retraso mental. Eh, por orden de la, de la psicóloga que la valoró en, en El Paso, del Pueblito, ella dijo que era mejor que la viera la psiquiatra y por orden de la psiquiatra pues para nuevamente que ella tomara su tratamiento y se estabilizara porque obviamente el ser una persona que tiene problemas y traer un, un suceso catastrófico para ella la marca mucho. Entonces obviamente entraba en crisis, lloraba, eh, decía que se quería morir
1: la propia madre de la menor adelantó la investigación para dar con el paradero de los presuntos violadores de su hija y paso a paso logró la reconstrucción de los hechos. Este es su relato.
2: El que está capturado, yo confío en que ese hombre hable si de verdad fueron varios o si solamente está él y el que es menor de edad. Es lo que yo estoy esperando. Era un hombre que pasaba por la casa, que yo lo no veía. El que era conocido era, es el menor de edad que es novio de una jovencita que vive cerca de la casa y de ahí eh, por medio de esa muchacha fue que mi hija lo conoció y él llegó a la casa y pues crucé palabras con él, la verdad en el momento no me pareció un muchacho que tuviera nada malo pero a raíz del problema fue que empezaron a empezar a enterarme quién era en realidad eh, la clase de persona que, que él era que es, o sea, lo, lo pude identificar desde el momento en que por medio de un compañerito de mi hija eh, me dijo que lo, la había visto la noche anterior con ese muchacho que es el novio de la de la jovencita que vive a la vuelta de la casa, por ahí fue que empecé yo a, a investigar hasta que vi con mi hija desde, la, desde el miércoles 9 de enero a las 8 de la noche hasta el jueves 10 de enero a las 10 de la mañana que yo la encuentro en la casa de, de el que es menor de edad todavía bajo efectos de,
1: de la droga. Camila, este es el relato de la madre de la niña abusada que como, como miles de casos que lo hemos visto se presentan en Colombia en, eh, el año pasado pero, pero realmente es desgarrador el testimonio de la madre de la menor.
0: Así es, Oscar, y es que como como usted le dice, le tengo las cifras y por eso, doctora Pungilupi, vemos que en el 2018 las cifras preliminares de presunto delito sexual en contra de los menores fueron 22.788, 22.788 menores que fueron presuntamente abusados sexualmente en el 2018 y además acá hay otro dato desgarrador, por ejemplo, Ana Cristina, que las mujeres, o sea, las niñas, fueron 19.323 y los hombres fueron 3.465. Es decir, estamos en un con un drama de cómo a los niños los están violando en Colombia. ¿Qué
3: es lo que se está haciendo en ese sentido, doctora Pungilupe? Sí, eh, bueno, eh, primero que todo a Oscar, eh, lo, pues, felicitaciones por una magnífica crónica. Siempre se ha caracterizado por esa magnífica pluma y por esa capacidad de crónica el desgarrador cada caso, cada caso que nos llega al ICBF nos duele profundamente eh, y efectivamente estamos ante una catástrofe social, ante una calamidad colectiva, como bien la llamaba Juan Lozano. Eh, estamos, manejamos, digamos, desde el ICBF otras cifras, Camila, porque medicina, las cifras que usted está citando eh, son las cifras de medicina legal. Eso es un tema pues técnico, pero de todas formas, pues porque medicina legal lo que hace es que son los casos que ellos atienden, digamos, los exámenes que ellos practican. El ICBF tenemos son los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, es decir los los padres que acuden a nosotros a que se les restablezcan los derechos. ¿Y cuáles eh, son las cifras que ustedes? Nosotros manejan? manejamos unas cifras más eh, más pequeñas, eh, más eh, inferiores. En nuestro caso, en el 2018 abrimos. 13.237 casos de restablecimiento de derechos. ¿Qué quiere decir? Que de los casos que usted usted me reporta, 22.000, no todos eh, llevan acompañamiento del ICBF eso es un problema también porque medicina legal puede en muchos casos estar haciendo exámenes en los que se comprueba que hay abuso sexual y no el ICBF está tomando acción frente a todos los casos por distintos motivos porque muy probablemente los padres de familia no necesariamente quieren o solicitan ese que el ICBF ya intervenga. Pero ya además, una, pero además tema de porque, sistemas de información porque que hay que,
0: Usted nos podrá eh, corroborar eso pero en la mayoría de los casos quienes son los abusadores son personas pues Conocidas. son familiares, entonces Exacto. puede que realmente el niño o tengamos una cifra mucho mayor de menores abusados sexualmente en Colombia pero que no tienen o no saben
3: cómo denunciar porque su violador es un integrante de su familia está en su propia casa entonces ese es el primer reto, hay que homogenizar y estandarizar las cifras, de todas formas estamos, si fuera solo que tengamos cinco casos, solo que, que tengamos un caso es es devastador y es un reto y tenemos que enfrentarlo entonces, lo que está demostrando este caso en Barranquilla es que, uno, el, hay un, el 50% de los casos, si no el 70% de los casos, son perpetrados. Los conocidos son, los abusadores son conocidos por nuestras familias. Eso nos presenta unos retos enormes. Aquí también en el caso de Barranquilla, el uno de los capturados es menor de edad que ese es otro problema que le entra al ICBF y es decir que dentro del ICBF tenemos de una u otra forma la víctima y el victimario ¿por qué? porque ese menor que fue eh, capturado entra al sistema de responsabilidad penal adolescente del que el ICBF también es responsable y al mismo tiempo eh, lo que lo que estamos viendo que nos, nos estaba mencionando la madre es que sí hay un, una necesidad de unos tratamientos especializados eh, y de unas circunstancias no solo de, de, de consumo de sustancias psicoactivas sino de unos tratamientos eh, de, de para que salgan adelante. Entonces ya entrando, la, la, la buena noticia en, me, en medio de todo esto es que hay un compromiso absolutamente contundente por parte del gobierno nacional y por parte del presidente de la República, el doctor Iván Duque, de abordar este este esta tragedia de manera contundente y el capítulo de equidad y el y el plan nacional de desarrollo va a ponerle coto a esta situación cómo lo vamos a hacer la estrategia nacional va de, de, de violencia contra los niños va a abordar el, el problema de manera integral sabemos y se ha llamado mucho al tema de las de siempre cuando hay estos casos se se limita un poco la, la discusión a cadena perpetua o pena de muerte o siempre se habla el tema de las sanciones claramente sí se requieren penas ejemplarizantes eh, si usted me pregunta frente al tema de la cadena perpetua eso hay que verlo, hay que ver si de verdad reduce la comisión del delito, si tiene un efecto disuasivo eh, hay que ver el problema carcelario, al, hay que ver y aquí quiero hacer un, un énfasis en el problema de la judicialización. El índice de la judicialización es de 80%. Es decir, el 80% no llega a ser judicializado. Ahí tenemos un problema. Eso es lo que hay que abordar. Entonces, desde la parte judicial... Hay que ver el tema de la no pres imprescriptibilidad, que eso el doctor Juan Lozano ha hecho mucho énfasis y quiero pues agradecerle desde los medios toda esa llamada a la no, a la imprescriptibilidad. ¿Qué quiere decir la imprescriptibilidad? A los menores de edad mu se les cometen estos delitos. Ellos tienen que tener derecho a que no le prescriba el delito. Es decir, que si eh, a los 10 años ya quieren hablar, no puede haber prescrito el delito. El, el delito. Di ¿Directora? Sí. Directora, eh, directora Pungilupi, yo le quería preguntar
4: por eh, el término restablecer derechos, cuando se está hablando de un niño que se le restablecen derechos exactamente a qué nos estamos refiriendo.
3: Claro, en el caso de violencia sexual es, 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 es un tema más de tratamiento psicológico, de, de, de resocialización, de eh, rehabilitación y de tratar de curarle todo ese dolor, y reparación que hay después de un caso como esto además obviamente de todo el tema de su derecho a la salud y de su recuperación en términos de la salud eso es lo que hace el ICBS, el ICBF en estos casos es, es su principal labor
1: sí. le, le pregunto por, por las cifras es que realmente eh, estamos aterrados con las cifras 22.700 menores, niños y niñas Abusado sexualmente en Colombia es una locura. Eso no, no, sí. no le cabe en la cabeza a nadie. Total. ¿Qué hacer para que estas campañas que se hacen todos los años, cada cuatro años cuando cambia el gobierno, o cada año cuando cambian los, los, las administraciones locales o, o departamentales se inician campañas que al final uno está viendo que no están surtiendo efecto porque las cifras siguen creciendo ¿qué hacer? ¿qué hacer para que para tomar conciencia de la tragedia social que estamos viviendo en Colombia con nuestros niños?
3: Sí, pues eh, Oscar, así, ahí les estaba diciendo la línea, la, la estrategia, digamos eh, no sé si cada cuatro años ha habido una estrategia nacional de, de violencia no hay, yo esta es, es digamos yo no había visto no hay una política pública de violencia contra los niños, a eso le estamos apuntando y que sea una política integral que trascienda los gobiernos y que, trasciende, y que sea una política de Estado y que la aborde integralmente entonces le estaba contando que desde la perspectiva judicial hay que abordar los temas de judicialización hay que desde la pres, imprescriptibilidad vamos a sacar y eso quiero anunciarlo Camila eh, el primer registro de abusadores es decir la ley 19.18 que ya es del 2018 le, da, le, le, le solicita al ICBF que identifique cuáles son los cargos para los cuales el certificado judicial uh -huh. debe tener eh, debe exigir que haya un cruce por condenados de que hayan hecho crímenes contra los contra los niños, es decir si usted eh, va a, a aplicar a un puesto en la en educación o que tenga contacto con los niños su, le van a pedir su antecedente judicial ese antecedente judicial va a ser un cruce con una base de datos de condenados por abuso sexual. Y, esos, Así, ¿y eh, ahí
0: cuando se sepa que estaban
3: condenados por abuso sexual o sea, no van a poder ser contratados no poder, para con niños. Exactamente, y, el, y, el, y le da el mandato al ICBF de verificar si efectivamente usted contrató a alguien que ya había ya el certificado judicial había salido como esa X de que era condenado y a pesar de ello lo contrató, entonces así vamos a, a, a disuadir y, y pues a, a, a evitar que se contraten personas que tengan, en, en, en puestos que tengan eh, eh, contacto con los niños, eh, eh, este, abusadores se sexuales oh, eh, Hugo Mario,
0: antes de su pregunta le voy a dar eh, unas cifras que también pues, obviamente vienen de medicina legal, pero es dividido por los años de los niños y vemos como por ejemplo no. en el 2018 de 0 a 4 años por hubo eso. casi mil casos uh -huh. de niños abusados sexualmente que registró medicina legal, de 0 a 4 años de 5 a 9 años hubo mil 6.412 de 10 a 14 años es donde se presenta la mayor cifra que es 10.454 y de 15 a 17 años 3.002, es aterrador ver cómo incluso en de niños de 0 a 4 años se presentaron casi 3.000 casos, Hugo Mario De acuerdo.
1: Sí, es, 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 es triste y preocupante la cifra Camila, pero ese tipo de agresiones sexuales contra menores se cometen en muchas partes, directora en colegios, escuelas, en parroquias, en los propios hogares de bienestar familiar. ¿Qué tipo de controles existen hoy en el país justamente para que esos establecimientos controlen su propio personal? Usted ya habla de que hay unas hojas de vida que se revisan, unos antecedentes penales, pero... Eh, ¿Qué tipo de controles contra los establecimientos como tal?
3: Eso es lo que se va, se va, a tra eh, los, les, eso lo pues lo, lo controla el, el sector educativo. En el caso del, de los de los jardines infantiles del ICBF, pues eh, claramente hay unos protocolos. Siempre hay eh, riesgos y siempre pues se, 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 hay, hay riesgos de que se incumplan y hay oportunidades de mejora de que eso no nos puede pasar que nuestros jardines tengamos. Abusadores sexuales, eso se nos cae de nuestro peso. Vamos a hacer, vamos a poner todos los controles en la selección de los operadores eh, y por eso pues hay que eh, fortalecer los eh, equipos de supervisión y la selección de los de los contratistas de, del ICBF. Si me dejan terminar la parte judicial, además de este registro de abusadores, además de la de la ley de la de las medidas para la imprescriptibilidad, también queremos hacer énfasis, Camila, en el tema del castigo físico, acá ya hay un tema ya desde la parte preventiva y es, eh, está mandado a recoger lo digo en esos términos coloquiales el castigo físico Ah, porque es que no muchas se, veces uh, se debate uh, eso, es
0: si a los niños se les debería pegar o no incluso hay personas que ya pues fueron grandes y dicen a mí cuando yo era chiquito me pegaron y me sirvió la palmada entonces a los niños de hoy en día
3: lo que les falta es una palmada para que aprendan Exacto, es, es también tratar de ser, ya me paso al, al componente de prevención de toda esta estrategia de violencia y es eh, hacer una 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 sociedad menos violenta hacer una y eso eh, arranca desde el cómo nos crían y eh, eso además pues tiene unos efectos que están absolutamente comprobados en las neuronas de los niños eh, pues que las estamos matando con el mismo golpe lo, lo, lo que genera, eso es una manifestación de ira más de los adultos y la alternativa que ya está absolutamente comprobado sus beneficios es la disciplina positiva y esa es la idea, eh, aportar en eso y, y aquí el énfasis también es a el ICBF eh, Quiero que haga, eh, de verdad tiene que hacer, eh, 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 pues, eh, el, el ICBF es familiar y eh, encontramos que el componente de la familia y la, en la dirección de familia del ICBF estaba está muy desdibujada. Hay que fortalecer el sí. componente de la familia y que sea la familia entorno protector. Eh, Oiga,
1: directora, o, o sea que eso que decían los padres de que yo se lo levanté con correa, eso ya no aplica.
3: Eso ya no aplica. Eso está. Usted si leen todos los, todas las revistas, los journals eh, de medicina, de pediatría, está absolutamente eh, desvirtuado y la 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 apuesta es ahora la disciplina positiva para hacer una, una sociedad menos violenta. Y qué tanto le están pegando los papás a los hijos en Colombia,
0: ustedes que llevan ese registro, realmente es una es una práctica habitual que los papás
3: castigan a los niños pegándoles brutalmente. Sí, eso es entonces ahora que están como haciendo tanto énfasis en el tema de las cifras, si bien aumentó el, los procesos administrativos de restablecimiento de derechos por el tema de violencia sexual disminuyó la segunda causa de entrada de procesos de procesos administrativos de que es maltrato no estamos orgullosos de ninguna manera de estas cifras pero disminuyó en un 13% entre 2017 y 2018 el, el, ya, pues, el, el, eh, tuvimos 9304 y, eh, y también por negligencia por violencia física y violencia psicológica, en estas causales ha venido disminuyendo es decir, estamos disminuyendo ¿cuánto le, le pegan a los niños? eso, eso no no es, estas son estos son los motivos, o sea, están entrando por esto, pero el porcentaje a nivel nacional, esa cifra, Camila, no, no se la tengo.
1: Doctora Pungilupi, pero mire, eh, me refiero a las cifras nuevamente. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen con, lo, con las niñas? Porque es que la proporción, obviamente que es terrible todo lo que ocurre con los menores, pero las cifras de las niñas son muchísimo mayor que con los niños. ahí uh -huh. Hay una cultura machista, ¿Qué? Que es lo que, cuál es el entorno que lleva a que ese comportamiento sea tan brutal. Pero se refiere usted, Oscar, niñas.
0: a las niñas a las cifras sobre abuso sexual, no sobre, no
1: sobre maltrato
3: ni... de los papás, no, no, cuando a, los castigan. sí,
1: Así es, Camila, a las niñas sobre abuso sexual, que me, me refiero a la cifra que tiene medicina legal.
3: Sí, detrás de esto eh, hay, uno, hay, hay, hay una cultura, eh, como usted lo llama, machista. Hay unos temas muy serios y muy complejos de estereotipos, eh, de nuevas masculinidades eh, que hay que revisar y que la estrategia también contempla. Y desde de la perspectiva también preventiva hay que empoderar y aquí estamos trabajando y vamos a trabajar muy de la mano del Ministerio de Educación en el rol de los docentes tanto para en los currículums eh, toda la parte preventiva y darle herramientas a los niños para que conozcan de los riesgos, para que conozcan su sexualidad, para que conozcan qué está bien, qué está mal, pero también para que los docentes puedan identificar cuando un niño se está comportando mal, cuando un niño en la, en el aula está retraído, cuando un niño está en riesgo, pero, porque ellos son los que tienen ese primer contacto
0: claro, pero además, porque viendo
3: también las cifras de medicina legal
0: por ejemplo, en su mayoría el presunto agresor en el 2018 fue el padrastro Total. es decir, de los 22.788 casos de abuso sexual que se presentaron mm -hmm. el padrastro es el primer abusador, 3.086 después el vecino con 2.332 y posteriormente el papá Sí, no. Y usted y entonces vemos que primero es el padrastro, el vecino, el papá, el amigo, el tío, el primo, el abuelo, el hermano, son los que están en los primeros puestos de responsables de abuso sexual. Entonces, ¿cómo se debe reaccionar dentro de una familia cuando es dentro del mismo entorno familiar que ocurre el abuso? ¿Cuál es el, 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 el paso a seguir? Porque a veces la gente está viviendo en sus casas
3: esta situación y no saben qué hacer. Es, es, es muy duro y justo también ahí eh, les iba a mencionar la otra línea y está comprobado, y en Perú funcionó muy bien, que es una estrategia de mejoramiento de vivienda. Está comprobado que la separación de espacios dentro de la vivienda tiene unos efectos muy positivos en la prevención de violencia intrafamiliar y en la disminución de abuso sexual. Solo separando espacios, solo permitiéndole a los niños tener posiblemente un espacio y una puertica en la que ellos eventualmente se puedan eh, proteger y separar tiene efectos positivos. Entonces también le vamos a apostar a eso trabajando muy de la mano del Ministerio de Vivienda y sobre todo con el Departamento para la Prosperidad Social haciendo una, una apuesta a estos mejor, mejoramientos de vivienda y a esta separación de espacios. Ustedes tienen casos de menores que
0: logran llegar al ICBF a denunciar el abuso sexual por parte de sus papás y cómo es ese procedimiento porque como vemos si el padrastro es el número uno el papá es el número tres el tío el abuelo son los que están violando a los niños en colombia pues básicamente son ellos los que tienen que denunciar porque sus mayores no lo van a hacer porque son los responsables ustedes tienen esos
3: casos de niños que han llegado al ICBF de alguna manera claro claro y eso es precisamente lo que pues le, a, ayer cortamente le, le mencionaba nuestra línea 141 la famosa línea 141 eh, en la que estamos recibiendo justo solo en el 2018 recibimos 160.546 denuncias de estas eran 99.085 solicitudes de restablecimiento de derechos y estos llegan todos los días y los queremos invitar al, al call center, se llama el call center eh, para que vayan un día y es, es bellísimo porque ahí reciben de todos los días hasta 10.000 llamadas diarias y llamadas de niños de, llaman desde a pedirle a uno que lo acompañen a hacer tareas que demuestran la soledad en la que están los niños, nuestros niños hasta hablarles de, de una tusa pero también es donde llegan a decirnos mi papá está violándome o mi tío me está diciendo hace tres días que va a venir el viernes con un palito o ahí es donde nos dicen todo.
0: Pero me estaba diciendo Camilo Poveda el productor que llevamos 32 llamadas a esa línea y está copada. Es decir, que no 32 llamadas llevamos haciendo nosotros a la línea y no logramos entrar en Total. comunicación. O sea, que eso mismo le puede estar pasando a un menor que sí. quiere llamar a denunciar. Sí. Pero está copada, doctora Juliana o está dañada.
3: No, la, la línea, de, pues claramente tenemos, eh, tenemos eh, oportunidades de mejora tengo aquí las cifras y ese es precisamente el el, el cuello, el principal cuello de botella que encontré cuando pedí las cifras de esto y dije, necesito la minería de datos de esto necesito saber qué está pasando con esta línea eh, eh, dónde están las llamadas y sobre todo porque teníamos, trabajamos ahí tres personas de la policía de infancia y de adolescencia que están sentadas ahí y las cifras no son positivas el diagnóstico es que estamos demorándonos, los tiempos de respuesta no son positivos y así como no es el balance, no es no nos sentimos orgullosos de esto eh, lo positivo es que ya encontramos un cuello de botella que va a tener un potencial muy grande de hacer la diferencia y eso es lo que queremos nos sentamos la semana pasada con el director de el, el general de el director de la policía de infancia y adolescencia y le dije general que cuando míreme estas cifras tengo tenía unas 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 emergencias de riesgo vital y estoy viendo que no nos están respondiendo le mostré estas cifras que acá se las tengo y me dijo directora, es que eso está llegando a un correo electrónico, nosotros ya no usamos correo electrónico, ya encontramos eso eso debe estar eh, conectado es con el centro automático de despacho ya encontramos ahí que solo con esa conexión podemos responder mucho más rápido a, eh, a las denuncias y a las llamadas de ...de, de nuestros niños. ...si sí nos estamos demorando y no nos sentimos, pues, orgullosos de esto. Eh, pues lleva operando muchos años, así como si sí se han resuelto muchos. O sea, acá también pero, hay, pero, ha habido. De, decir, de, Ustedes
0: de, reconocen que sí hay uh, un problema uh, con la línea de
3: denuncia, con las. Claramente, 14, claro. No, 141, exacto. Claramente, eh, 141, exacto. Y fue lo que yo, yo te mencioné ayer. Te dije, precisamente, esto es, ya encontramos, tengo las cifras, los tiempos de respuesta no son buenos, necesito meterle a ver dónde es que está, por qué está la falla en, lo, en, lo, en las respuestas y precisamente la estrategia es a lo que queremos es ver estas defensorías porque eh, primero es un tema de logística, ¿no? De ver si vamos a necesitar muchas más defensorías y sobre todo si debemos meterle analítica de voz que ya hablamos con todos los proveedores de analítica de voz porque vía la analítica de voz vamos a poder priorizar esta estas llamadas y así y podemos ya llegar a, a las más urgentes uh -huh. eh, porque claramente pues si uno recibe 10.000 llamadas diarias no sé si vamos a tener 10.000 equipos de defensorías diarios Por y claramente hay hay que filtrar y lo otro es que vamos y esa es parte del otro de la estrategia va, vamos a fortalecer estas defensorías en temas de inteligencia cuando lleguen a los a, la, a las familias, porque muchas veces eh, los niños, por temor, precisamente porque sus pa, porque el, el abusador está en las familias, se nos han retractado, se retractan, ya llamaron, pero ya cuando ven un defensor de familia, cuando ya ven que van a tomar acción, probablemente ya dicen, van a hacerle algo a mi papá, claro, y se retractan, entonces ahí es donde el defensor de familia tiene que ser casi que un, un CTI de la familia y eso es lo que estamos eh, revisando y lo vamos a fortalecer. Directora,
1: eh, usted ha dicho que lamentablemente en Colombia la mayoría de casos de violación a menores se dan en el núcleo familiar con personas cercanas, pero el ICBF también tiene que dar ejemplo y el año pasado se presentaron muchos casos de violación a menores de edad en hogares sustitutos. Uno, concretamente, que fue muy escandaloso, sucedió en Soacha en el que violaron a dos menores de edad, que pasó con esas investigaciones, directora, y qué pasó concretamente eh, para que esos modelos de contratación a las personas encargadas en esos centros pues no puedan maltratar a los menores?
3: Sí, la verdad es que rechazamos... Todos esos casos, eh, como ustedes saben, los hogares sustitutos, ¿qué nos, pasan a, ¿qué nos pasa a nosotros? Y quiero que entiendan, no por justificarme de ninguna manera, pero el sistema de protección. Tenemos que tenemos bajo protección 118 mil niños, institucionalizados y no, y, y, y no institucionalizados. Es decir, algunos los seguimos acompañando, pero su red familiar sigue siendo, no es, sigue siendo protectora, entonces no los tenemos que sacar de su, de su, de su vínculo familiar. Y quiero aclarar que lo que menos queremos es sacarlo de su, su vínculo familiar, pero obviamente cuando hay un riesgo pues lo tenemos que sacar. Los que tenemos que sacar los tenemos en instituciones, pero eh, los que no damos abasto en todo el país, no hay instituciones en todo el país, o sea, no hay entidades como tal. Entonces tenemos la figura de madres sustitutas, que son absolutamente maravillosas el 95% de los casos, algunas de ellas de pronto, en la selección, digamos, también hay oportunidades de mejora de que se nos pasan algunos. Hay margen de error. Y uh -huh. ese margen de error es grave. Claro. Sí, pues porque son personas voluntarias, que, como los foster, eh, las madres foster, eh, fosters, exacto, en Estados Unidos, se llaman madres sustitutas, que ellas voluntariamente dicen, yo voy a cuidar al niño, mientras se resuelve su situación jurídica y se le declaran adoptabilidad.
0: Doctora Punjilupi, mire es que como el caso que nos narraba Oscar Montes desde Barranquilla, pues en Medellín, como le digo, hay más de 22 mil casos, y por eso, pues, eh, quisimos sí. como sacar unos aleatorios para mostrarle a los oyentes lo que está pasando con los niños. En Medellín, Ana Cristina, nos encontramos uno de ellos.
4: Sí, déjenme les cuento, de acuerdo con cifras de la Fiscalía de Medellín, en el año 2017 se reportaron 1.950 niñas niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales asignados al Centro de Atención Integral a víctimas de violencia sexual. En el 2018 subieron a 2.130 casos reportados. Escuchemos aquí la voz de Elena. Ella es la mamá de un niño de Medellín que hoy tiene 11 años y en el año 2014 sufrió abuso sexual por parte del empleado de oficios varios de la unidad residencial donde vive su abuela. Esta fue la ruta que siguió Elena con su niño.
5: En la fiscalía eh, nos tomaron muchas declaraciones al niño en varias ocasiones, le hicieron muchos exámenes y pues aparentemente no hubo un, pues una penetración, solamente fueron como tocamientos. Eh, ya nos mandaron para bienestar familiar, eh, iniciamos un proceso. Pero pues el proceso, o sea, lo que el niño tuvo hasta el final fue una terapia con una psicóloga, tuvo 10 acciones con una psicóloga en un programa de bienestar familiar que se llama Crecer con Dignidad.
4: Aquí la pregunta que sigue, la pregunta lógica Camila de Oyentes es ¿para qué sirvió la acción del Estado en el caso del hijo de Elena?
5: La ayuda de bienestar familiar pues se limitó solamente como a la psicóloga, fueron 10 Diez citas con el niño, con resultados muy favorables para mi niño y ya. Esa fue pues toda la ayuda que me prestaron. Por el lado de la fiscalía no, pues, no tuve conocimiento nunca más del caso, eh, se quedó callado. Incluso en este momento, si yo voy a la unidad, el señor sigue elaborando como si no hubiera pasado nada
4: como acabamos de escuchar, el agresor sigue en la calle como si nada, con el mismo empleo que es todavía peor, es decir, sigue yendo a donde vive la abuelita del niño es decir, a pesar de la denuncia en fiscalía y de las pruebas de medicina legal que lo incriminaban, el abusador sigue impune, eh, aquí pues el despacho de la primera ama de Medellín, Margarita María Gómez tiene algunos programas, pero pues si no hay articulación de las distintas entidades del Estado pues muy complicado
0: Doctora Juliana con este informe y uno pensaría desde afuera, eh, ¿qué tiene que hacer una persona normal? O sea, una persona que está oyendo, que le está oyendo ya usted acá. ¿Qué tiene que hacer una persona normal que sabe que están abusando de un niño, ya sea uh -huh. física o sexualmente? Uh -huh. ¿Qué tiene que hacer para dárselo a conocer a las autoridades y para que tenga una solución? ¿Cuál es esa ruta que debe seguir uh -huh. una persona que sabe de un
3: caso? Sí, eh, existe la ruta de lo que se llama en las 72 horas. Lo primero es llevar a la víctima a un centro de salud y en ese centro de salud se activa, todos los centros de salud conocen la ruta de las 72 horas y ahí se debe activar y ahí debe llegar, debe, debe haber la coordinación eh, entre 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 el sector salud y el ICBF y los que estamos involucrados y ahí se debe activar la ruta de las 72 horas. Entonces lo primero es darle la atención eh, prioritaria en salud a la víctima De ahí eh, entraría el defensor ya a ayudarle a abrirle su proceso administrativo de restablecimiento de derechos y, eh, y de ahí sí la, eh, paralelamente se hace la parte judicial todo lo judicial lo maneja la fiscalía hay coordinación. El rol del ICBF es acompañar a la víctima para que no se revictimice y para darle apoyo y restablecerle sus derechos. Que obviamente, pues uno dice que le van a restablecer a la persona que ya fue absolutamente violada, acabada. Pues el rol es, por lo menos, darle apoyo psicosocial, cariño, consentimiento y ayudarla a salir adelante. ¿Por qué porque este tema es tan grave? Y
0: por eso hemos querido invitar también a la psiquiatra y directora de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil, a la doctora Isabel Cuadros, para que la doctora Cuadros nos pueda explicar cuáles cuáles son las repercusiones de, de, el maltrato y el abuso sexual hacia un niño. ¿Cuáles son las repercusiones en su vida y si estas se pueden llegar a curar en algún momento? Doctora Cuadros, bienvenida a Mañanas Blue gracias uh -huh. por estar con
6: nosotros. Hola Camila, ¿cómo está? Eh, pues indudablemente las repercusiones son gravísimas, esto se sabe que afecta la salud mental de las personas y pues realmente lo que usted ve en Colombia es una cantidad de personas con unos niveles de traumatización muy altos que se ven en la sociedad y que obviamente están contribuyendo a una... Eh, ...cantidad de violencia entre las personas adultas. De manera que nosotros sí creemos que hay que hacer mucho más. Las cifras no reflejan lo que realmente está pasando en la comunidad. O sea, si usted piensa que una de cada cuatro niñas es víctima de abuso sexual, pues obviamente lo que estamos viendo en medicina legal y aún en el bienestar familiar, pues es insignificante versus lo que está pasando en la comunidad. Y, y por supuesto de una vez le digo que no vamos a dar las cifras mientras sigamos con un 98% de impunidad donde sigamos hablando de cosas pseudocientíficas como la alienación parental pues que eso no está aprobado por la comunidad internacional y mientras sigamos utilizando ese tipo de argumentos para sacar abusadores sexuales a la, a la calle si tenemos un 98% de impunidad pues eso quiere decir que esos 98% de casos tienen un abusador sexual que está en la calle victimizando más niños pues en esa dirección pues indudablemente el daño que se le hace a las personas es muy grave a los niños y a los niños y por supuesto hay muchas más niñas que niños, eso es universal pero estas personas eh, eh, pueden aprender a vivir con esto, pero realmente el daño es muy muy grave tanto en el cerebro como en la parte psicológica y social de los niños y las niñas
0: pero además Ana Cristina oyó la cifra que nos dio la doctora cuatro Cuadros una de cada cuatro niñas es abusada no es en Colombia, una de cada cuatro. Es brutal, además, es una, porque hay una, una tradición. Una, sí.
4: Doctora, le quería preguntar liberal, precisamente. ¿no sí. Uh -huh. sí, le quería preguntar por, por eso que es el incesto. El incesto que es, uh -huh. digamos, una práctica social muy avalada, eh, sobre todo en ciertos eh, lugares, digamos, un poco más, no sacamos a las ciudades, pero sí un poco más rurales. Prácticas como el incesto que son aceptadas.
6: Sí, yo no, no estoy muy segura con relación a dónde son aceptadas. En general, fíjese que los abusadores ocultan el comportamiento, lo que muestra que no es aceptado, que eso es como una fantasía que tenemos todos, pero por el otro lado, indudablemente muestra el dolo de quien comete el delito. Es decir, ellos ocultan y generalmente se buscan eh, muchas cosas eh, y pues dolorosamente... Eh, los abogados de los abusadores sexuales son eficientes en sacarlos de la situación jurídica. Entonces, eh, yo no sé, porque si usted le pregunta a las víctimas, pues claro que ninguna víctima le va a decir que eso es normal, por lo que le digo. Es decir, en este momento si hay algún consenso, yo me atrevería a decirle mundial de que eso hace daño, y le hace daño a los niños, la sexualización Cuadros, temprana. Sí.
1: Doctora Cuadros, el, el tema de sí, los niños. Yo, yo. ¿Cómo hacer para que los padres les crean a los niños? Claro. Cuando los niños están Ustedes denunciando no a un pariente, a un familiar, lo primero es que tienden a no creerle. ¿Por qué, ¿Por qué no le creen a los niños?
6: Pero usted cómo? me dice los padres, mire, yo le diría los jueces, los defensores, eh, los abogados de los niños dicen que mienten y se inventan todo tipo de cosas para no ver una realidad tremendamente dolorosa. Eh, la realidad es la que le estoy contando. Si usted saca... Una de cada cuatro mujeres en Colombia, imagínense la cifra a la que llegamos de personas que han sido victimizadas. Y para que no nos digan que no vemos el problema de los niños, uno de cada seis niños. Es decir, realmente esto es una cosa epidémica a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud ha estado tratando de sacar protocolos y realmente hacer entrenamiento en esto. Eh, pero es una problemática muy grave y la, digamos que la tendencia normal es la negación frente a las malas noticias. Entonces, a veces es más fácil decir, no, es que mi amigo no abusó a su hija, es que el padrastro no la abusó, es que el abuelo no la abusó, es que el maestro, etcétera Es decir, una cosa es cuando vemos las cifras y globales y otra cosa es cuando conocemos al abusador. Y pues eso sí, en términos preventivos, lo primero que le digo es, uno no sabe lo que hay detrás de la fachada. Entonces, en esa dirección, el mensaje sí es que los niños y las niñas tienen que estar acompañados de personas adultas confiables. Si usted ve los casos tan graves que hemos visto, eh, que terminan en asesinatos, los niños estaban sin supervisión adulta. Entonces, en esa dirección, pues yo sí creo que un llamado a los padres de familia, a las madres, a las madres comunitarias, de que los niños tienen que tener supervisión adulta, y en términos de protección, indudablemente, lo que la doctora Pungilupe está diciendo es muy adecuado. Pero además de eso, tenemos que poner códigos de conducta en los colegios, en las instituciones de salud, en las escuelas, sí. en los sitios de protección. Hay que poner códigos de conducta. Por supuesto.
0: Pues doctora Isabel Cuadro, psiquiatra y directora de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil. Muchas gracias por haber estado con nosotros y muy ilustrativa su explicación.
6: Gracias, y ojalá que todos uh, eh, ustedes, nosotros, los jueces, los comisarios, le creamos a los niños y a las niñas cuando hablan de abuso sexual.
0: Claro que sí, y pues por eso la que hicimos invitar hoy a usted también, doctora Juliana fujilupi porque nos parecían aterradoras las cifras, y queríamos conocer qué era lo que estaba haciendo el ICBF al respecto. Quisiera darle a los oyentes una última cifra más, y es que la diferencia entre hombres y mujeres entre quién es el presunto agresor también la diferencia es abismal los hombres el año pasado el agresor que fue un hombre fueron 24.869 mientras que la agresora cuando fue eh, mujer fue solo 1.190 no digo solo porque 1.190 igual es una cifra escandalosa pero son más los hombres que las mujeres así que pues nada, queríamos saber también lo que estaba haciendo el ICDF y hay una pregunta que antes de dejarla ir pues se la tengo que hacer porque esta mañana cuando le estaba contando a Néstor Morales lo que teníamos hoy me dijo, pregúntele a la doctora Pungiluco por el adelanto del salario que yo sé que es el tema en el que está inmersa usted ahora ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pidió usted un adelanto del salario?
3: Bueno Camila, lo primero es que actué de buena fe en el principio de legalidad eh, vivo de mi salario y eh, tenía unas comisiones programadas, una de ellas eh, internacional y el, la política de viáticos del ICBF eh, prohíbe o pues eh, implica que uno legalice los, los viáticos ya cuando se ha efectuado la comisión y teníamos que hacer unas reservas eh, para estas eh, comisiones y la verdad es que pues le, le consulté o le hice la solicitud al secretario general eh, de, de ver cómo se podían pues, hacer estas reservas y, y él pues consideró que había un decreto que habilitaba esa posibilidad y para no afectar la misionalidad solicité este anticipo.
0: Bueno, o sea, es decir a usted los
3: abogados le dijeron que sí se podía, pero ya
0: se sabe específicamente que usted no podía hacer la petición de su anticipo.
3: Eh, ahí ya es una discusión jurídica, eh, es un tema de, de dos, dos decretos, digamos, en este momento, eh, y, y lo que quiero es que ya, pues, casi que se se, se pronuncien las, la, los entes competentes. Eh, siempre de verdad eh, quiero decir que actué en, en buena fe y queriendo no afectar mi misionalidad eh, para no afectar estas comisiones y tenía un tema personal, vivo de mi salario y tenía pues unas, unas restricciones eh, y de verdad que, que espero que se esclarezcan absolutamente transparente y, y con la mejor fe. Doctora Juliana Pungilupi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
0: muchas gracias por venir. Feliz no, tarde para usted.
3: No, a ustedes mil gracias por esta invitación.
0: Una de la tarde, un minuto, los dejamos con Meridiano Blue.